0: Proverbios capítulo 13, versículo 1 dice, eh, Proverbios capítulo 13, versículo 1, el hijo sabio, entonces aquí quieres saber si eres un hijo sabio o un hijo necio, aquí está, o sea eso es, eso es lo que dice Dios, tú puedes decir lo que quieras, pero al final alguien va a tener la razón y dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, llega un momento, quién de aquí es papá, mamá, papá, Leva, levanta tu mano, Muchísimo. Ahora, ¿quién de aquí no levantó su mano y va a ser papá o quiere ser papá y mamá? Ya, entonces de pronto ya como que levantamos muchísimos ya la mano. Y llega un momento en la vida de tus hijos que ya no es la vara de la corrección. Eso es cuando están chiquitos y les disciplinas y, y lo haces con mucho amor y vamos a hablar un poco de esto más adelante. Pero llega un momento que en, en la edad de tus hijos donde te vuelves un consejero Hoy la palabra de moda es coaching y yo digo, o sea, lean Proverbios 13, ahí está, coaching. O sea, es consejero y, y un consejero lo que hace es que anima, da consejo, cuando ve un error, corrige. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer para nuestros hijos. Y, y si tú eres un hijo, Dios dice que si tú quieres ser un hijo sabio... Tomes el consejo de, de papá y mamá, o sea, es, escucha, considera. Eh, tú tienes que ser el consejero número uno de tus hijos. O sea, es, intencionalmente tú tienes que lograr esto en tu vida. Tú, ¿A quién están escuchando tus hijos? Ahora, de pronto, como que pare, pareciera que no nos escuchan, ¿verdad? Y frustra a veces eso. Pero no importa, Dios dice que tú eres el consejero de tus hijos. O sea, te escuchen, no te escuchen, te tomen a loco, te, de pronto te rolen los ojos para arriba, así, tú sigue, o sea, continúa. Porque acuérdate, la instrucción los va a acompañar siempre durante toda su vida y, y de pronto se van a acordar ese consejo que tú les diste. Entonces, hoy te quiero animar. Esto de, de, de consejero no es un consejo un día, sino tú eres su consejero, o sea, todo, todo el tiempo estás coachando, todo el tiempo estás entrenando, todo, todo el tiempo estás teniendo influencia en ellos, no dejas de serlo, o sea, eso es, eso es lo que toca como papá y mamá y créeme, vale muchísimo la pena. Entonces, eh, si tú eres un hijo, sé sabio y escucha a papá y a mamá y si tú eres un papá, pues sé un papá que aconsejes a tus hijos y no te desanimes, síguele. Entonces, el hijo sabio recibe el consejo de su, del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. El hijo eh, que cree que todo lo sabe, simplemente no escucha. Pero, ojo, eh, si tú eres ese, nunca vas a aprender. O sea, si tú crees que todo te lo sabes y nadie te puede decir, y menos tus papás que tienen más experiencia que tú, tienes que tener mucho cuidado porque entonces nunca vas... Nunca vas a aprender y versículo 2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios. Eso es así un proverbio para subrayarlo, Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y no alcanza, fíjate, el flojo, el flojo no es que quiera, o sea, él tiene deseos, tiene sueños, tiene ambiciones, pero simplemente es flojo. Y entonces, no, no, así, no, no, nada alcanza. Más el alma de los diligentes que también desea. Los dos desean, eh. La diferencia es la diligencia. Entonces, el alma de los diligentes será prosperada en, en todo en tu vida, en el deporte. Si tú eres diligente, vas a prosperar en, en, en lo que comes. Si comes bien, te vas a sentir bien, te vas a ver bien. En el servicio, en la iglesia, si eres diligente, al final de este capítulo vas a ver lo que sucede con tu servicio y tu ministerio, con tus estudios, con libros que leas, que te propongas leer. Pero también esto es en lo espiritual. O sea, tú puedes decir, es que quiero aprender más de la Biblia, quiero memorizar un versículo, quiero eh, no faltar a la iglesia, pero el deseo no basta, sino tiene que haber diligencia. Y de pronto eso es como que lo que falta. Entonces, el alma de los diligentes será prosperada. Versículo 5, el justo aborrece la palabra de mentira. Tú tienes que aprender a aborrecer lo que Dios aborrece y Dios aborrece la mentira. Y entonces, si, si aborreces eso, tú mismo ya no lo haces. O sea, dices, eh, no, no mentiras, no solamente tú, sino en tu vida, en tu empresa, en tu casa. Más el impío se hace odioso y infame. La justicia guarda al de perfecto camino, más la impiedad trastorna al pecador. Otra vez, una vez más, así, si tú no tratas con tu pecado de manera radical, si tú no... Eh, Matas tu pecado en tu vida, si tú no te arrepientes y lo dejas por completo, el, el pecado va a acabar trastornando tu vida por completo. El pecado simplemente te va a estar alcanzando. Y es, si te das cuenta, es un tema que se repite y una otra vez en Proverbios. Son advertencia tras advertencias versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. conoce a alguien así? Farol así, ¿no? Pretenden ser rico y al final realmente no no, no tiene nada, es pura pretensión, puro show. Y hay que tienes, quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ahora, eso lo puedes ver así, ese proverbio, pero también lo puedes ver que hay quienes pretenden ser ricos y son ricos, pero no tienen nada, porque no tienen a Dios en su vida. Y no temen a Dios. Y hay quienes, quienes, eh, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas, porque tienen a Jesús en su vida. Versículo 8, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos, ciertamente la soberbia concebirá contienda, entonces alguien que es, o sea que trae problemas con todo el mundo y se está peleando en cada esquina y tiene problemas en su casa y con sus hijos y con su esposa y en el trabajo y con sus compañeros y con su papá y con su mamá y con todo, habría que checar cómo, o sea es un corazón soberbio esa es la raíz del problema soberbia entonces ciertamente la soberbia concebirá contienda, más con los avisados está la sabiduría las riquezas de vanidad disminuirán el, o sea, El dinero fácil, fácil se va Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta La esperanza que se demora es tormento del corazón Pero árbol de vida es el deseo cumplido El que menosprecia el precepto perecerá por ello Mas el que teme el mandamiento será recompensado Entonces vale muchísimo la pena la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Ese es un versículo que tienes que subrayar, más el camino de los transgresores es duro. Mi hijo Alan, que ya lo conoces y ahora tiene 14 años, cuando era más chico, entró en una época en su vida donde así rebelde, berrinche, esto, y le hice memorizar este versículo. Y así tú, si lo ves el domingo y le dices, Alan, el camino del pecador es, y él te va a contestar, es duro. Es este proverbio, el camino del pecador es duro. Ahora, ¿por qué el camino del pecador es duro? Bueno, en mi casa el camino del pecador es duro porque alguien que está necio y está pecando y está rebelde, se, o sea, no va a obtener una vida bonita en mi casa. No lo voy a dejar, no lo voy a permitir. y, y, y Pero ve más allá, Dios no quiere permitir el camino del pecador. O sea, Dios te va a hacer la vida difícil porque no quiere que te pierdas, sino Dios quiere que te arrepientas. Entonces, es un, así, no nada más Alan se lo tiene que memorizar, tú y yo también. El camino del pecador es duro. Y así, si tienes hijos chiquitos y empiezan así, mira, en mi casa tenemos una regla, no hay adolescencia. O sea, no hay adolescencia. Yo no encuentro en la Biblia así ningún pasaje que diga sobre la adolescencia. Ese es un término nuevo, tienen o sea, menos de 80 años y simplemente se creó para hacer una época en los jóvenes donde, bueno, ay, déjalo, pues que crezca y que se divierta y déjalo, o sea, ya llegará su momento. Y no, eh, es tener bajas expectativas de ellos. ¿Y por qué tendríamos bajas expectativas de ellos? En vez de decir, no, sabes que el camino del pecador es duro y hay otro, y entonces el camino del justo, no ya vimos eso, y, y es gracia. Fíjate, versículo 15, el buen entendimiento. O sea, si entiendes, si agarras la onda, eso te va a dar gracia en la vida. Y así, y por eso los, el Evangelio, no es gracia sobre gracia en tu vida, y vas a ver la mano de Dios y vas a ver la bendición, y entonces el camino del, de los transgresores, del pecador, es, es duro. Versículo 16, y bueno, me sirvió el versículo, ¿eh? memorizado, y de veras, ya, o sea, fue muy dura época para él, y ya se dio cuenta, no conviene, o sea, simplemente no conviene, no conviene ser así. Y cu cuesta trabajo la disciplina, cuesta trabajo la reprensión, pero vale muchísimo la pena. Versículo 16, todo hombre prudente procede con sabiduría. Entonces, es muy fácil, el prudente es sabio, mas el necio manifestará en la El necio es necio. El sabio es el, eh, así, es. el prudente es sabio, el necio es necio. Versículo 17, el mal mensajero acarrea desgracia. O sea, el que le encargas algo... El mal mensajero que le encargas algo va a acarrear a, a desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y esto es lo que Dios busca en ti y en mí, que podamos ser fieles. Eso es, ese es lo que nos pide Dios. Fidelidad. Al final de la, tu vida es buen, bien, buen siervo y fiel. Así, ya. Yeah. Fiel, ser fieles con, con Dios. Versículo 18, pobreza. Y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ahora la, la honra vendrá a su tiempo. eh. Versículo 19, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Entonces hay, hay personas que aman su pecado, hay personas que odiarían apartarse del mal y aman estar en las tinieblas. Y Juan capítulo 3 dice, y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces la única razón por la cual alguien no va a Jesús es porque ama las tinieblas y no quiere venir a la luz. Así, oh, fíjate, o sea es tremendo, es un problema del corazón, seguir a Jesús o no seguir a Jesús es un problema del corazón, es que, ¿qué vas a decidir amar en tu vida? Por eso Jesús dice, el primero y más grande mandamiento es amarás a Dios. Eso es lo más grande. En vez de amar tu vida, en vez de amar tu pecado, en vez de ser sabio en tu propia opinión, no, vas a, vas a teme a Dios y apártate del mal y ama sus mandamientos. Apartarse del mal es abominación a los necios. Versículo 20. El que anda con sabio, sabio será. Subráyalo, ¿con quién andas? O sea, sí importa, ¿eh? ¿Con quién convives? ¿Con quién andas? ¿Con quién te llevas? ¿Quién es, es tu consejero? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Otra versión dice, el que se junta con necio será más fuerte, dice destruido. Y yo digo, ay, o sea, te, o sea, tengo que checar bien mi celular y mi lista de contactos. O sea, con quién estoy chateando y con quién me veo. Una de las cosas, así ah, de las primeritas cosas que hicimos Sandy y yo cuando empezamos a estudiar la Biblia fue eh, así, pero no no fue una decisión, sino simplemente se dio, es empezamos a seguir a Jesús y dejamos de estar con ciertas personas en nuestra vida. O sea, ya como que no, no tenía caso, no teníamos cosas en común, como que Jesús no era bienvenido en esa relación, y entonces dijimos, bueno, pues ya, dimos un tiempo, dimos una oportunidad para evangelismo, y en el momento que no se veía claro, pues, o sea, tenemos que seguir a Jesús. Entonces sí, sí, sí importa las las amistades, ¿Con quién andas? El que anda con sabios, sabios. No es la sabiduría del mundo, ¿eh? Es sabiduría de Dios. Más el que se junta con necios. Y acuérdate, y el necio dice en su corazón, no hay Dios. El que se junta con necios será destruido, quebrantado. Esto también, así con mis hijos yo siempre estoy, o sea, con, tienes que escoger tus amistades. Con quién te llevas, con quién platicas, con quién te juntas versículo 21 a mí, a mí siempre se me hace muy raro cuando alguien eh, se congrega y está en la iglesia y todo, pero no se lleva con nadie de la iglesia, sino se lleva con todos menos con los de la iglesia como que digo hay algo ahí eh, y ahí subraya el que anda con sabios, sabio será más; el que se junta con necios será quebrantado, versículo 21 el, el mal perseguirá a los pecadores otra vez así no nos suelta eso o sea para que pongas atención más los justos serán premiados con el bien bienaventurados ahí está los justos porque ellos recibirán un galardón en los cielos versículo 22 el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos ahí está tus nietos ahora no no no, no puede ser dinero pero Puedes dejar algo más que dinero. Es más, no, no te enfoques en dejar dinero. Deja valores, deja historias, deja eh, el Evangelio. En tus hijos y, en, y así que llegue a los hijos de sus hijos. Timoteo, así Pablo le dice, sí, como tu mamá y como tu abuela. Y que pueden decir así, cuando ya no estés. O sea, ¿qué van a decir cuando ya no estés de ti? No, pues mi papá me dejó esto. No, que por favor, no, no van a decir deudas o problemas, sino eso. ¿Qué, me de, qué historias? ¿Cómo? O sea, 10 años después de que te mueras. Piensa en esto, ¿eh? ¿Cómo quieres que tus hijos te recuerden? Ok, entonces vive tu vida así para que así sea, desde ahorita. ¿Quién? No sabemos, ojalá que tengas más de 10 años si te queremos seguir viendo. Pero y si no, entonces sí importa cómo vivimos, sí importa cómo los coachamos o los aconsejamos, sí importa las historias que vivimos con ellos, sí importa el, 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 el legado más importante que puedes dejar en tu familia es el Evangelio. Es que digan, mi papá amaba a Dios, era su prioridad entonces yo quiero ser igual, así, quiero seguirlo. Me enseñó cómo se ve eso, caminar con Jesús, y cómo se ve el arrepentimiento, y cómo se ve alabar a Dios, y cómo se ve orar cuando estamos en dificultades. Me enseñó cómo se ve clamar, me enseñó cómo no poner mis ojos en las personas, sino en Jesús. Así, vale, créeme, vale, vale muchísimo la pena. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Subráyalo. Si tu hijo hace algo y no lo disciplinas... La Biblia dice que no, 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 lo, ay, es que cómo lo voy a castigar, es que lo amo tanto. No, 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 es que justamente es lo contrario, si no lo castigas, si no lo disciplinas, lo estás odiando, no lo estás amando, no le estás haciendo un bien. Entonces ama, ama a tus hijos y disciplina a los que no, no quieres educar a hijos que hagan lo que quieran en su vida. Enséñalos a obedecer, enséñalos a obedecer tu voz, para que cuando escuchen la voz de Jesús sepan cómo hacerlo y cómo obedecer a Jesús. Enséñalos desde muy chiquitos cómo reaccionar, cómo obedecer, cómo responder. Una de las cosas que yo trabajo con mis hijos es tienes que aprender a responder a Dios. Cuando te equivoques tienes que aprender a responder a Dios. Entonces enséñalos eso, cómo responder, cómo responder a Dios. Y, y enséñales con tu ejemplo Entonces el que detiene el castigo a su hijo aborrece Más el que lo ama Desde temprano, desde muy chiquito Entonces, ¿desde cuándo, Talí? Desde el primer berrinche Ahí, ya Desde muy chiquito, así Lo corrige Y es, es constancia ¿eh? Así como eres consejero todo el tiempo disip, o sea, Sé constante Reglas claras, eh, límites muy bien fijados en tu casa. No nada más les corrijas cuando tienes ganas de corregirlo, Si no es cuando haya que corregir, corriges. Ahora, lo más fácil, a mí, o sea, Sandy y a mí nos ha pasado es, uff, o sea, ya, mañana lo vemos, mañana lidiamos con eso. No, 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 no dejes pasar, o sea, vale mucho la pena. Y hay veces que como papá y mamá nos vamos a tener que desvelar. Y ya vas a estar así, es que ya no puedo, ya no puedo más hablar, pero tienes que hablar y tienes que corregir y no tienes que dejarlo pasar. Vale mucho la pena, créeme. Es el trabajo de papá y mamá juntos, ¿eh? Y lo más importante es ponerse de acuerdo. Ser uno, en el, Jesús dice que ya no son dos, sino uno, y lo que Dios junto no lo separa el hombre. el... Eh, la semana pasada tuvimos una boda el sábado y eso así. Siempre que voy a las bodas me acuerdo de eso y esta parte bien bonita la boda. ¿Verdad, chicos? Aquí están. <risa> David y Ivonne, muy bonito. Y digo, tienen que ser uno también en la educación de sus hijos. Ser uno en la amistad, ser uno en la intimidad, ser uno en las finanzas, ser uno espiritualmente. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y ponerse de acuerdo y ser uno en la educación de sus hijos. ¿En ¿Cómo? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Aquí está. Desde temprano corrígelos. No lo dejes pasar. Sé tú su influencia, sé tu su coach. No tires la toalla. Síguele. Entonces, eh, el que lo ama, detiene tem eh, desde temprano lo corrige. Constancia. Todo el tiempo. Entonces, te, an te animo. Síguele. Versículo 25. El justo come hasta saciar su alma. Entonces el justo, ¿no? Justificados en Jesús, ya satisfechos. Pero el vientre de los impíos tendrá necesidad siempre. El que no adora a Dios y no ama a Dios y no conoce a Dios, siempre tiene necesidad y siempre se está llenando de qué, de todo. O sea, yo cuando alguien me dice, no, esta persona tiene adicción de drogas, ¿y qué? O sea, ¿qué se mete? No, pues cocaína y heroína. Digo, pues sí, o sea, lógico, porque no conoce a Dios y nada más está buscando qué, qué, cómo, o sea, ese vacío, que solamente Dios lo puede llenar, pues lógico. O pornografía, o comida, o sexo, o lo que sea. El justo come hasta saciar su alma. Lo único que puede saciar tu alma es Jesús. Él es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Ya tienes eso en tu vida? O sea, que puedas terminar tu día y así... Ya, estoy, tengo a Jesús. No fue un, el mejor día de mi vida. Pero tengo a Jesús. Y si tengo a Jesús, tengo todo. Ya y puedes acostarte así, Salmo capítulo 4 en paz me acostaré y así mismo dormiré y ya, pones tu cabeza en la almohada ya estás completo en Cristo en Jesús está toda la plenitud de la Deidad entonces si tú posiblemente viniste hoy aquí a buscar algo y, y, y no es algo, es alguien es Dios mismo en la persona de Jesucristo, ese manual Dios con nosotros. Y cuando el, el mundo nos vende que no, o sea, que no estamos completos en Cristo, es cuando fracasamos, cuando pensamos que necesitamos algo más. Y no. Entonces, regresa a ese punto en tu vida. La mujer sabia edifica su casa, ¿cómo? Con amor, con gracia, con verdad mas la necia con, su, con sus manos la derriba. El que camina en rectitud teme a Jehová, y ya sabes, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el temor de Jehová es apartarte del mal. Mas el de camino pervertidos lo menosprecia. ¿A quién? A Dios. O sea, menosprecias a Dios. Versículo 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, otra vez, fíjate, soberbia. Mas los labios de los sabios los guardarán. Versículo 4: Sin bueyes, el granero está vacío. Ahora, ojo, ¿eh? El granero está vacío, está limpio, no hay problemas, se ve muy lindo, pero ¿de qué sirve eso? Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces, sí, a veces la vida es un caos. No es como quisieras, no, pero eh, fíjate, sin bueyes el granero está vacío, limpio, lindo, sin problemas, pero ¿de qué sirve eso? Y entonces a, a, aprendemos de los problemas y de las situaciones. Versículo 5, el testigo verdadero no mentirá. Mas el testigo falso hablará mentiras Busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya Mas el hombre entendido La sabiduría le es fácil Entonces no, no debería ser difícil vivir tu vida De hecho no es difícil Pero necesitas la sabiduría de Dios Versículo 7 Vete de delante del hombre necio, ahí está, entonces sí, sí importa con quién te juntas, con quién estás. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia, no encontrarás la sabiduría. La ciencia del prudente está en el entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado y hacen memes y se burlan y, o sea, y acuérdate, Jesús murió por nuestros pecados. O sea, mientras unos se mofan, Jesús fue a la cruz y dio su vida. Y fue golpeado y fue humillado, fue escupido. Y cuando, cuando vas a la cruz del Calvario y lees en los evangelios todo lo que o sucedió, tan cruel, tan duro, tan frío, tan humillante, tan doloroso. Y ves eso y, y ves entonces, o sea, el, o sea, cómo es el pecado, así cruel. Los necios se mofan del pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerán la tienda de los rectos. Subraya eso, florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho. Yo conozco muchos hombres así, mujeres así que, o sea, según ellos van bien. O sea, y tienen chueco su camino, pero su fin es camino de muerte. Por eso acuérdate, Proverbios 3, 5 y 6, fíjate Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará, enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Eso dice Proverbios 3, 5, 6 y 7 y 8. Entonces, cuidado, hay camino, o sea, somos bien fácil de engañarnos a nosotros mismos. Porque hay, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. De sus caminos se, será hastiado el necio de corazón. Y qué bueno, ¿eh? Así, el, el camino del pecador es duro, ¿Por qué? Porque Dios quiere que ya no sigas pecando y de los, sus caminos será hastiado el necio de corazón. O sea que ya, no sé si tú ya llegaste a este punto en tu vida o ya te sucedió que dijiste ya no quiero más vivir mi vida así. O sea ya me harté de mí mismo, me harté de mis decisiones, me harté de vivir separado con Dios y de pronto así Dios permite eso, que de tus caminos ya te da asco. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree. Cuidado, ¿eh? Con ser así, simple. Cuidado con todo creer, cuidado con todo lo que lees, pensar que es la verdad y no toda es la verdad. Y sobre todo en las cosas espirituales, aquí está la verdad. Lee bien tu Biblia, estudia bien. Los, el simple todo lo cree, entonces, cuidado, más el avisado, el que ya se le dijo mira bien sus pasos y tiene cuidado el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado hay un versículo que me gusta mucho 1 Corintios 10, 12 de hecho en navegantes es 1 Corintios 10, 13 el que se tienen que aprender estas semanas pero un versículo antes de ese es el que crea estar firme mire que no caiga entonces el que está muy Ahí está, el que está muy confiado, el que está, se muestra insolente, es, es insensato, o sea, es cabe, cabeza dura andar caminando así. Todo el tiempo tienes que estar, o sea, siempre que alguien peca y cae en la iglesia o un líder o un pastor, a mí me entra un temor, digo, Señor, no quiero ser yo, no quiero ser yo, ayúdame, Señor. Y así Dios quiere, que así cuando Jesús está en la última cena y están eh, los apóstoles y sus discípulos. Jesús dice eso, uno de ustedes me va a entregar. Y todos dicen, todos, ¿eh? una por una, ¿s -s -s ¿seré yo? Nadie se imagina, se imaginaba que era Judas, pero esa es la convicción que da Jesús. Cuando estás con Él y Él es la luz... ¿Seré yo, Señor? No, no quiero ser yo. Ayúdame, ayúdame. Y así vives con, ese, con temor de Dios. Ayúdame, Señor. Y entonces no te separas de Él y te acercas a Él. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja subraya este. O sea, pur, toda tu Biblia subrayada en proverbios. El que fácilmente se enoja, hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo. Ahora ojo, eh, pero estas son es sabiduría, o sea, pero muchos son los que aman al rico, sí o no. <risa> o sea, ¿por qué lo aman? Por ser rico, pero no es, o sea, no es el amor de Dios, pero acuérdate, proverbios es sabiduría pura, es, es el mundo así como simplemente como es. Versículo 21, peca el que menosprecia a su prójimo. Entonces, fíjate, versículo 20, el pobre es odioso aún a su amigo. Versículo 21, peca el que menosprecia a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Subraya ese. ¿Cómo se repite es así? Misericordia de los pobres es bienaventurado. Tenemos que reiniciar lo de las despensas en semilla. ya. Porque fíjate, ahí está. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Versículo 22. ¿No yerran los que piensan el mal? Y la respuesta es sí. O sea, el, un hecho en tu vida, un acto es tu pensamiento. Y tú eres responsable de lo que estás pensando. Porque del corazón salen eso, los pensamientos y las obras. No yerran los que piensan el mal Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien Ahí está ¿Qué, ¿Qué estás pensando durante el día? Versículo 23 En toda labor hay fruto Mas las vanas palabras de los labios empobrecen Las riquezas de los sabios son su corona Pero la insensatez de los necios es infatuación El testigo verdadero libra las almas Mas el engañoso hablará mentiras Otra mentira, sí Dios ama la verdad. Versículo 26 en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Cómo, cómo estás caminando tu vida? Con confianza o, sea, estás, con conf o estás con temor. Conf o sea, confiado en Dios. En el temor de Dios está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse, otra vez o sea, se repite, el que se enoja, el que tarda en enojarse, es de grande entendimiento, más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad el corazón apacible es el corazón tranquilo el que no se exalta el que no se, el que no se enoja es vida de la carne más la envidia alguna vez has tenido envidia de alguien y un día fui con mi pastor y le di así le dije oye quiero platicar contigo fíjate que tengo envidia de... y le dije así de esta persona y no sé así no sé por qué pues, Así, envidia. Y sabes qué me contestó? Me dice, eso es carnal. Necesitas arrepentirte. Ya. Ah, gracias. <risa> Pero se me quedó grabado. Entonces, cuando, así, cuando detectes estas cosas que la Biblia dice que es pecado, es, tienes que saber, es carnal y necesitas arrepentirte. Empieza a ver las bendiciones que tú tienes en tu vida y, y no la vida de los demás el corazón apacible es vida de la carne más la envidia es carcoma de los huesos otra vez es cáncer en los huesos versículo 31 el que oprime al pobre afrenta a su hacedor entonces cuando oprimes al, al que está bajo de ti Lo estás haciendo realmente a Dios. Estás yendo contra Dios, estás pecando contra Dios, porque todos estamos hechos a su imagen y su semejanza, lo vimos el domingo. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién? A Dios. Entonces, no puedes tener una mala relación con tu prójimo y una buena relación con Dios. Si tienes una buena relación con Dios, vas a tener una buena relación con tu prójimo. Lo que pasa en tu corazón se ve en tu vida. Versículo 32 Por su maldad será lanzado el impío Mas el justo en su muerte tiene esperanza Y ese somos tú y yo, Justos en Jesús Nuestra confianza está en la cruz Y entonces en la muerte Así Por eso me gusta tanto esa canción Que de pronto cantamos La de dame a Cristo Y al momento de morir Dame a Cristo Esa es mi esperanza una de las cosas que decía Chuck Smith, el fundador de Capilla Calvario, que somos parte de, de Capilla Calvario en, en, en el mundo, decía: cuando, cuando muera, no les crean. Cuando digan que morir, no, no crean, sino estoy más vivo que nunca. Y digo: Órale. Ya tienes eso en tu vida. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocido en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey. Ahora, ¿quién es nuestro rey? La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, con aquel servidor que actúa bien, que sirve bien. Es así. Yo digo, Señor, gracias por los servidores que has puesto en semilla y gracias porque tu benevolencia, mira, qué hermoso, la benevolencia del Rey está con los que le sirven y lo hacen bien. Su favor, su gracia, su misericordia, su sabiduría, su perdón, ahí está con ellos. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo con el que lo avergüenza. Y eso es así, Ser, no nada más servimos a Jesús, nuestro Rey, en la iglesia, sino en nuestra vida. Todo o sea, la Biblia enseña todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Porque, Romanos 13, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la, así sea la gloria. Y entonces así, o sea, sigue caminando, sigue amándole, sigue conociéndole, sigue corrigiendo. O sea, las cosas que ves y dices, uh, esto, tengo, esto, esto, hablo mucho, me tengo que callar, tengo que, o sea, esto, 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 y, y todo lo que ves eso, entonces florecerás. La tienda eh, de los rectos florecerá. Entonces haz, haz caso, vale mucho la pena. Toma tiempo, toma intención, toma estudio, toma oración. O sea, tú, Proverbios es un libro para dos capítulos leer y decir ok, ya sé qué orar en la semana, tengo que esto, esto es lo que tengo que hacer, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que tenemos la benevolencia del Rey sobre nosotros, Él nos ama, Él nos llamó, Él nos está dando la instrucción. Por eso, una de las cosas que me encanta que dice versículo 13, el Hijo sabio recibe el consejo del Padre. Ahora, ¿quién es tu Padre celestial? Dios y quiere ser su hijo, su hijo sabio, recibe su consejo y este es su consejo y aplícalo en tu vida y vívelo, camina estas cosas, esto no nada más son vocales y consonantes, es vida, es como proverbios, es como vivir bien, ahí está, entonces ya tienes, ahí está tu receta para esta semana. Es como cuando vas al doctor y así, hey, y ya te dice, te diagnostica, y Proverbios te diagnostica y te dice cómo eres, y te, pero no te deja ahí. Eh. Te receta y dice, ahí está, pum, vas. Y ya, es medicina para nuestros huesos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción. Gracias, Señor, porque tu benevolencia está sobre nosotros y tú quieres influenciar nuestro corazón y nuestra alma y prosperarnos. Y, Señor, queremos andar así, con sabiduría en nuestra vida. Porque a veces reconocemos, Señor, que no somos sabios. Reconocemos que a veces no andamos con sabios, sino con necios. Y es fácil caer en la necedad. Reconocemos también, Señor, que a veces nos pecamos y nos enojamos y dejamos que la ira, Señor, pero ya vimos el domingo y hoy, que no tendríamos que vivir así. Ya vimos, Señor, que tú aborreces la lengua mentirosa y queremos, Señor, ser íntegros con nuestras palabras. Y, Señor, eh, te pido que podamos ser misericordiosos, porque tu palabra dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia y ayúdanos Señor entonces a ser generosos y como iglesia a comenzar nuevamente Señor a lo que nos has llamado y claramente vimos el fruto de más de dos mil despensas Señor ayudando a los más necesitados ayúdanos a empezar una vez más Señor tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad y Señor, yo te pido que bendigas a los que sirven en la iglesia, a los que enseñan, y Señor, que tu benevolencia y tu bendición sea hoy sobre ellos, que sepan que el trabajo en el Señor no es en vano, sino tú estás con ellos. Anímalos hoy, Señor, bendícelos, llénalos de tu amor y de tu espíritu, y de paso, Señor, a todos nosotros hoy que somos tus hijos y necesitamos tu dirección. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.